0: Okay, ich möchte an dieser Stelle auch diejenigen, die den Video-Podcast oder den Audio-Podcast zuhören, ganz herzlich willkommen zu der neuen Serie, die heißt ähm, Life, Long, Love. Ihr habt euch L all, Life, Long, Love. Oder könnte könnt sagen, bis das der Tod entscheidet. Und es geht um Letztes Jahr haben wir das auch schon Die Serie und sehr viele Feedback von euch, sich euch gesagt, hey, super cool, aber viel zu kurz. Es war viel zu kurz. Die Serie 2-3 Mal Sonntage ist zu kurz. Ich, ich machen das ja noch einmal über 5 Sonntage. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du Geheiratet bist. Es spielt keine Rolle, ob du in einer Beziehung bist. Ob dein Status kompliziert hast, Und Facebook und, und was auch immer. die Beziehungsstatus. Ähm, oder ob du noch Single bist. Sondern ich glaube, durch jede Message, egal was das Thema ist, kann der Heli Geist zu dir reden. Egal, was das Thema ist. Und ich glaube, dass wir heute mal zu dir reden. Wird, ich möchte die Serie ganz kurz vorstellen, was euch die nächsten fünf Wochen wird, ähm, erreichen wird, also geplant haben für euch. Ähm, und ich hoffe, ihr verpasst nicht ein Sonntag, weil es so spannend, prickelnd und vor allem so lebensnah ist. Also heute geht es mal darum, wie sieht aus der Sicht von Mann eine Beziehung aus. Das ist hochspannend. <lacht> heute ist ein Vatertag. Also, es ist hochspannend, wie sieht der Mann? Was für eine Brühe hat der Mann an, wenn es um Beziehungen geht? Was denkt er? Wie fühlt er? Wie sieht er gewisse Sachen? Dann, Sonntag, werden Matt und Esti Becher über Familienvision 2.0 reden. Und er wird euch erklären, was hat Familie, was hat Singerleben, was hat Beziehungsleben mit dem Party Maus zu tun? Hochspannend, Ich da mega viel überlegt und sich in die Tiefe eingegraben und gelesen und das alles zusammen evaluiert. Der Sonntag darauf kommt Maria und sie wird näher wie das Band zu heute erklären. Wie sieht der Beziehung aus der Sicht der Frau aus? Wenn eine Frau an Beziehung denkt, wie sieht die Frau das? Wie lebt die Frau das? Und dann haben wir die Woche darauf, 23. Uhr, ist Veronika Schmidt da. Sie ist auch Sexologin in der Schafhuse, der de Praxis, Therapeutin für Paar- und Einzelcoaching, einzubeziehen. Mit ihr werden wir ein Interview machen und in diesem Interview könnt ihr auch wieder QA Fragen stellen. Über alles, was ihr wollt. Per SMS könnt ihr Fragen schicken äh, zum Thema äh, Intimität, Sexualität, äh, Männlein, Weiblein. wird alles äh, beantwortet. Das ist hochspannend und dann werden Andrea und Dino eine Message gemacht, wie kannst du eine Beziehung auf ein nächstes Level hochbringen, was braucht es dazu, damit du in eine Beziehung einsteigen kannst oder damit du überhaupt in eine Beziehung das äh, ein neue Level erreichen kannst. Also das ist ein spannender Monat, der Monat Juni der hat in sich, ähm, die verpasste Day Celebration, es lohnt sich dabei zu es lohnt sich da sehr, sehr viel zu lernen. Ich nehme einen VIP mit. Das ist so. Wort, das interessiert. wie denken dir über was kann ich davon lernen? Wie sieht das die Bibel? Wie sieht das Jesus? Wie sieht das Kille? Das ist sehr spannend. Es hat einen Professor. Gegeben, und der Professor hat eine Gruppe von Experten zusammengestellt. Und zwar eine Frauengruppe und eine Mannengruppe. Und diese Expertengruppe hat den Auftrag herauszufinden, ist der Computer... Eher etwas Weibliches oder etwas Männliches? Die erste Gruppe, und sie das ist sie herausgefunden, sie müssen das auch mit vier Antworten, vier Punkten begründen, warum sie das denken. Und die Frauen haben gesagt, das sind die Frauen, die Frauengruppe gesagt, der Computer ist ganz klar ein männliches Wesen. Und sie hat das wie folgt begründet: Erstens, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man ihn anmachen. <lacht> sie haben eine Menge Daten, aber wissen trotzdem nichts. <lacht> sie sollten eigentlich helfen, das Problem zu lösen, aber sie in den meisten von allen Fällen das Problem selber. Sobald man sich für ein Modell entschieden hat, wird einem bewusst, wenn man noch ein bisschen länger gewartet hätte, hat man das bessere Modell bekommen. Das haben, das haben die Frauen gesagt. Männer haben Folgendes gesagt. Die haben nämlich gesagt, der Computer ist ganz klar weiblich. Nämlich sie haben Folgendes gesagt, Kennen, ausser ihre Schöpfer versteht die interne Logik. Die Sprache, die, die Computer untereinander kommunizieren, ist so unverständlich, da kommt niemand nach hause ist selber. Auch der kleinste Fehler, man macht, bleibt für immer gesichert. Sobald man sich entschlossen hat für ein gutes Modell, gibt man anschliessend mehr als der Halblohn für die Zusatzkomponenten aus. <lacht> also du möchtest, die Unterschiedlichkeiten sind riesig. Wir können mit anderen Worten sagen, Männer sind anders, Frauen auch. Und ich möchte euch jetzt nicht in das Einnehmen weißt, was äh, von, von Gary Chapman gesagt geschrieben hat, dass der Mann muss einer Schlacht schlagen muss, in Prinzessin erobern und, 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 und. Ich möchte euch mit einnehmen, in von Gebieten, eines von diesem riesigen Gebiet und eins möchte ich einfach exemplarisch herausnehmen, Nämlich, wie schaut ein Mann eine Beziehung an oder wie schaut ein Mann eine Frau an? Um was geht es bei ihm hier? Es gibt ganz viele Klischees. Und ich weiß, wenn du so eine Mess machst, du kannst nur mehr Fettnäpflichen schauen. Da gibt es so viele Meinungen über wie der Mann ist, wie die Frau ist und die anderen fühlen sich mehr zu den männlichen Wesen hergezogen, die anderen mehr zu den weiblichen Wesen und es gibt ganz, ganz viele Klischee, die da umeinander sind. Aber ich glaube, was wir können lernen, ist, was wir hören, mit jemandem austauschen. Du bist vielleicht geheiratet, du bist in einer Beziehung, du bist in einer Small Group, du bist mit Freunden und Kollegen zusammen und mein Ziel wäre weißt es du, heute Abend, über uns heute austauschen dass er heute nicht nach den nachher runterhängt, sondern dass er heute mal sagt, hey, komm, das haben wir gehört. Und was könnte ich mit dem machen? Und ich habe vor nicht so langer Zeit in einem christlichen Magazin eine Anzeige gelesen. vom einem Mann, wie er seine Frau sieht. du geht es um die Augen des Mannes. Wie, wie, wie sieht er das? Und er hat Folgendes in dieser Anzeige geschrieben. Er sucht eine Frau, hat sich dabei sehr selber vorgestellt und dann, wie er die zukünftige Frau Seht und er möchte möchte haben. Also der hat Folgendes geschrieben: Er 38 wird aber oft um die 30 geschätzt. Er ist 1,70 groß, 85 Kilo schwer, ohne Bart, mittlere blaue Augen, dezent aber Brille. Kräftig sportliche Figur, Kleidungsstil bunt elegant sportlich bin fröhlich, humorvoll, selbstkritisch, ironisch, etwas verrückt und selbstverträumt, temperamentvoll, ausgeglichen, sehr kinderliebend, sehr sportlich, Tanzbegeistert, belesen, gebildet, studiere im sozialen Bereich, freikirchlich, evangelistisch, evangelikalisch. Bibel Lieblingsbibelverse 2. Korinther 5,17, Johannes 3,3 oder 3,16. Singe Lobpreislieder mit eigener Gitarrenbegleitung <lacht> und gehen zu Standard- und Latein-Tanzabende. Bücher lesen, city -Bummel, Cafés und Restaurants, Gospelkonzert, multikulturelle Veranstaltungen, Zirkus, Varietät, Zoo, Spaziergang, Jogging, Fahrradfahren, Schwimmen, Hanteltraining. So, so hätte euch mal vorgestellt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Ernst gemeint, ist, ich bin immer noch nicht ganz sicher. Aber er sucht Folgendes. Du, du junge Frau, 22 bis 28. Oh. <lacht> Sorry. Sorry. Ab 1,60. Südländische Rassik, braun oder schwarze Augen mittellängere Haare mit attraktiv mollig wohlproportionierten sehr weiblichen Rundungen, <lacht> Formen nicht dick kompulent, sportliche Figur, sportlich attraktive Nichtraucherin. Und du merkst, du meine Fresse. Also da geistern offensichtlich Bilder um, wie man sich selber sieht, aber wie man den Anderen auch sieht. Und wie der Andere sollte sein. Und was man doch für Wünsche hat und die Wunschliste ist, wird immer wie länger, wie älter man wird. Die wird nicht kürzer, die wird länger. Und so ähm, man, gibt es so Klischees von Frauen und von Männern. Ein Klischee, das man immer wieder hört, sind doch, Männer sind eher zielorientiert, Frauen sind eher beziehungsorientiert. Ein anderes Klischee ist, Frauen bevorzugen Romantik, Männer eher Action. Frauen lieben Erinnerungen, Männer eher Erlebnisse. Männer wollen im Sex eher Quantität, Frauen eher Qualität. Frauen sind wie ein Orchester, Männer wie ein Schlagzeug. Und es hat einen Film gegeben, der mal eintaucht in die Hirnwindigen. Ein Trickfilm von Frauen und Männern. Wie Frauen reagieren, was bei ihnen im Kopf abgeht und was bei Männern im Kopf abgeht. Und da hat der Trickfilm geheißen: Alles steht Kopf.
1: Na, wie war der erste Tag in der neuen Schule? Er war, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung. Seht
0: ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor?
1: Mädels, habt ihr das mitgekriegt? Mhm. Ja, klar doch. Irgendwas stimmt nicht. Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann. Ja, <lacht> Oh oh, sie sieht uns an. Was hat sie gesagt?
2: Was? Oh, äh, sorry, Sir, niemand hat zugehört.
1: Muss der Müll noch raus? Äh, war die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Schick ihm noch ein Signal. <lacht> ah, und? Riley, wie war die neue Schule? Oh, oh das ist doch so Dafür haben wir den brasilianischen Piloten observiert. Oh Mann, die Schule war toll.
2: Was war das denn?
1: Wollten wir nicht so tun, als wäre alles okay? Riley. Ist da alles in Ordnung?
2: Hm. Sir, sie hat einfach die Augen verdreht.
1: Na schön, ein kleiner Schuss von Bug. Ich will nicht gleich ein Machtwort
2: sprechen. Nein, kein Machtwort. Riley, dieser neue Ton gefällt mir nicht. Oh, ich zeig dir den neuen Ton, nein? Nein, 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 ruhig atmen. Was ist dein Problem? Lass mich einfach in Ruhe. Sir, melde hohe Aggressionswerte. Höchste Alarmbereitschaft. Alarmstufe, gut. Ich weiß nicht, woher auf einmal dieser respektlose Ton kommt. Du willst dich mit mir anlegen, Papsch? Ja, weißt du, weißt du... Machtwort vorbereiten. Schlüssel auf Sicherheitsposition. Bereit zum Start, auf Ihr Kommando, Sir!
1: Oh man nervt mich nicht!
2: Feuer! Jetzt reicht's, auf dein Zimmer! Machtwort gesprochen, Machtwort
1: gesprochen! Huh. Ja! Gute Arbeit, <lacht> den haarscharf an einer Katastrophe vorbei! Das war ja meine Katastrophe.
0: Komm, flieg mit mir, Gacinia! Ah. <lacht> wow, so gut! Es gibt so viele Themen, die wir besprechen könnte. Wie eine Frau funktioniert, wie ein Mann funktioniert. Heute geht es um den Mann. Und eines möchte ich einfach exemplarisch herausnehmen. Und zwar glaube ich, Männer sind eher visuell orientiert und Frauen eher emotionell oder kognitiv. Also Männer schauen Sachen sehr stark mit Bildern an. Sie sind visuell unterwegs. Und offensichtlich ist das im Hirn nicht so abgespeichert. Offensichtlich ist es ein Erschöpfungsgedanke, warum, weiss ich auch nicht, aber es gibt im Hirn gibt es einen Ort, und den nennt man Nucleus Acumbens. Und der Ort hat Frauen wie Männer, aber offensichtlich hat man herausgefunden, so mit Experimenten, mit Ratten und dann noch mit Leuten schlussendlich, dass man auf Reizen ganz anders reagiert. Es geht um ein Belohnungssystem. Und da reagiert die Frau anders, als Mann, ob es am genau gleichen, gleichen Ort ist. Und mir hat gesagt, wenn sogar dann etwas ausgeschüttet wird, haben wir so eine Dopamin Konzentration in diesem innen, dann fährt es beim Mann etwas anderes bewirken als bei der Frau. Bei der Frau äh, Mann bewirkt zum Beispiel so ein das Bedürfnis nach Bindung, nach Genuss und nach Sexualität. Also wenn der Mann zum Beispiel... Ihre ihre Zeitschrift, in einer Reklame im Fernsehen irgendetwas sieht, wo er plötzlich merkt, ey, das fällt mir an, ein Regen, oder an, da passiert irgendetwas, da, da geht bei mir Alarmglocke los, dann ist es, wo er visuell gesteuert ist. Also so ist er gemacht, das ist ganz anders aus bei der Frau. Offensichtlich setzt er in seinem Hirn etwas anderes frei als bei der Frau. Das lesen wir übrigens so in der Bibel. 2. Samuel 11, 1-6 Im folgenden Krieg, Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von Neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammon Ammoniten schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Raba. David selbst blieb in Jerusalem. Und das ist schon eine Gefahr. Warum geht der David nicht mit den Warum stellt er nicht eine Aufgabe, die er machen muss? Warum hat er nicht das Ziel, das er nacheifert? Er bleibt daheim. Und wenn Männer daheim bleiben, sind sie ganz besonders anfällig auf Reize und Gedanken und Bilder, die kommen. Wie der David. An einem späteren Nachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. Wow. Wow. Du bist alleine. Deine Kollegen sind im Krieg. Du bist allein auf dem Dach oben und du siehst plötzlich eine wunderschöne Form. Äh, Frau. <lacht> da, ist, da geht mehr ab der, der Nucleus Akumbens. Da passiert plötzlich im im Hirn irgendetwas. Offensichtlich. Er ist visuell gestört. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wie sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bazeba die Tochter Amiels und die Frau des Hethites Uriah. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigung nach ihren monatlichen Blutung vorgenommen. Danach geht sie wieder, wieder in ihr Haus zurück. Das ist überhaupt nicht Eises. Das ist nicht der Unterkönig, der rief schlaf mit dann gehst du wieder. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten, ich bin schwanger geworden. Da sandte er einen Boten zu Job mit dem Befehl, schick mir den Hediter Uria her. Und Joab schickte ihn zu David. Und dann geht die Geschichte weiter, er hat versucht, den oder das Malheur oder die Sünde zu vertuschen. Er hat versucht, Uria betrunken zu machen, damit er nachher mit der Pazeba schläft. Und das so würde aussehen, als hätte das Kind vom richtigen Mann bekommen. Hat der Uri aber nicht gemacht und so hat der Uri ja eine Front gestellt und der ganz sicher umkommt. Und jetzt hat er legal, legal einen Witwe heiraten. Das Kind ist auf die Welt gekommen und ist ja aber auch gestorben. Und er hat dort Bus bei dem. Wo er gemerkt hat, ich habe, ich habe Unrecht da. Aber mit dieser Geschichte, was ich möchte sagen, ist, er reagiert auf Reize, die plötzlich bei ihm entgegenkommen. Visuell. Es macht mit ihm etwas. Und ich glaube, wenn ich die Hirnforschungen und die Neurologen heute Morgen noch mit einem Mediziner diskutiert habe, das kennt, und er gesagt, das stimmt. Männer reagieren ganz anders auf Reize als Frauen. Stell dir mal vor, der David wäre nicht ein Mann, sondern eine Frau gewesen. Eine Frau wäre auf dem Dach hoch und runter gegangen. Und sie hat einen gebadet. Wäre sie auch? Hätte sie die gleiche gemacht wie er? Das ist sehr hypothetisch, ich weiß. Ich würde vermuten, wahrscheinlich weniger oder nicht. Das ist eine Vermutung. Das Problem bei uns Männern ist, ich sage immer, dass du einen Taubel auf den kannst du nichts dafür. Dass du ein Bild in der Zeitung, dass eine Frau vorbeiläuft, dass bei dir im Kopf irgendetwas abgeht, kannst du nichts dafür. Was du bist dafür kannst, ist, wie du dann auf das reagierst. Der David da, Er hat die Frau gesehen, die Paceba gesehen. Wie reagiere ich jetzt auf das Bild, das ich gesehen habe? Ich sage immer, dass du eine Taube auf den Ring schiesst, kannst du nichts dafür, aber du kannst etwas dafür, wenn du sie nennen lässt. <lacht> dann kannst du etwas dafür, wenn du ein Nest machen auf dem Ring. Wenn deine Gedanken um das herumdrehen und beginnt, ähm, sich einfach ähm, äh, weiter spinnen. Und mir ist bewusst, Männer, wir sind im mindestens 20. Jahrhundert an einem Minenfeld ausgesetzt. Es gibt Untersuchungen, wo man sagt, jeden Tag, alle von uns, sehen 5000 Mal irgendwie eine Werbung. Coca-Cola-Werbung, T-Shirt-Werbung, wenn du rauslaufst, irgendeine Werbung, 5000 Mal pro Tag. Und von diesen 5'000 Werbungen, sagt man, sind 20 bis 40% einen sexistischen Hintergrund. Wenn du glaube, glaubst, lese mal 20 Minuten. Letzter Monat, habe ich auch nicht gewusst, war ein Monat von der Masturbation, von der Selbstbefriedigung. Weltweit. Hat es einen Monat gegeben, wo man dem, dieser Thematik gewidmet hat. Und man hat herausgefunden, wie viel macht man pro Tag, pro Woche, was, wie immer. Da dachte ich, was lese ich da eigentlich? Schönheitsoperationen. Was gilt, was gilt nicht? Also, durchaus wirst du mit solchen Sachen konfrontiert. Es ist ein Minenfeld geworden. Und für uns Männer ist es nicht einfach geworden. Es ist mega kompliziert geworden. Gedanklich rein zu bleiben, gerade will visuell auf solche Sachen reagieren. Und ich möchte euch Frauen jetzt ins Boot einnehmen. Ob du Kurator bist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Was kannst du, wie könnt ihr Frauen uns Männer helfen. Wenn du merkst, dass ein Mann dir nachschaut, wenn du merkst, dass, wenn du Kurator bist oder einen Freund hast, der plötzlich irgendwelche Bilder anschaut, wo du denkst, das gibt es doch gar nicht. Wieso schaut dir da irgendwelche Sexbilder an? Oder sogar ein pornografisches Material, was wie immer es ist. Wie kannst du in so einem Moment reagieren? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, als allererstes Mal Verständnis zu zeigen und Emotionen zu zeigen, Emotionen im ersten Moment, wenn man los explodiert wie ein Vulkan, dann zerstört es sehr viel. Sondern dir Frauen können sagen, okay, ich verstehe das, bei dir geht es ab. Ähm, es ist nicht persönlich gegen mich als Frau gerichtet. Aber was erlebst du dabei? Was denkst du dabei? Und über diese Sachen einfach, emo nicht emotionslos, aber einfach diskutieren. Das zu um einem Gespräch zu werden man merkt, aha, da einfach so. Und dann, bei den Männern ist es auch, sich öffnen und zu sagen, ja, das passiert mir manchmal. Oder es passiert mir ab Oder ich hatte dann eine schwache Minute oder eine schwache Stunde. Und dann empathisch sein, ohne den Fehler zu entschuldigen. Ich sage nicht, Sachen nachschauen, Bilder konsumieren und so weiter ist einfach gut sondern nennen, was schwarz schwarz ist und es gibt keine Graustufen. Ich habe eine Frau gehört, wo man gesagt hat, ich schlafe nicht mit meinem Mann. Er darf jetzt dafür pornografisches Material konsumieren. Er ist er besser, als er ins Buff geht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nennen, was schwarz ist, schwarz und weiß, weiß und machen nicht plötzlich so grau etwas komisches zu so nennen das, es, was wirklich nicht gut ist, nennen es. Und Männer, euch empfehle euch, weil ihr visuell unterwegs seid, wir visuell unterwegs seid, schafft euch einen safe place, ein Ort, wo ihr als Männer könnt darüber reden könnt. Regelmässig, wo ihr austauschen könnt, wo ihr könnt ehrlich seid, wo ihr könnt sagen, auch über die Hose oder über eure Gefühl, eure Herausforderungen immer wieder reden Und dann betet füreinander und ladet Jesus, den Heiligen Geist, in diese Situation hinein. Nicht nur darüber reden, sondern auch ganz bewusst eine Linie ziehen und der Heilige Geist, wo Jesus tut, einladen. Das ist so der erste Nugget, den ich euch mitgehalten habe. Aber wir haben noch einen zweiten Nugget parat. Und zwar einen Nugget, der um Beziehung geht, um ein Ehepaar geht, der jetzt mit dieser ersten Thematik, wenn ich bis gar nichts tue, aber sie haben gleich ihre Beziehung. Innen, eine riesengroße Herausforderung. Und wir möchten ganz bewusst einen Schwenker machen jetzt. Und wie der Rahmen mal auftue, mit dem hier Life, Long, Love. Ein Herz, zwei so Personen, ein Mann eine Frau, die einen so eine Beziehung soll darstellen Um Und wie Ihre Beziehung aussieht, wie Ihr das Eheleben aussieht, in diesem schwierigen Umstand, wo Sie drin sind, <lacht> werden Sie uns jetzt erzählen. Geben wir Kussi und Paps einen riesen Applaus auf der Bühne. Willkommen, so gut. Hallo, euch da zu. Sage ganz kurz etwas zu euch. Papst, du bist 31, du bist ein Cousin, der 37 ist, Geheiratet. Ähm, seit drei Jahren, seit fünf, sechs Jahren, sorry, seit sechs Jahren. Ähm, der hat zwei Kinder, zwei, zwei äh, Zwillinge. Äh, das sind seit, seit geraumer Zeit im ICF. irgendwo 13, 14, 15 Jahre. So lang, schon lange dabei, 16. kennen sie zusammen. Du 16, du 15, du 14, wie auch immer, 13. Auf jeden Fall, ähm, erzähl doch mir schnell, was hätte im im Kusi angezogen?
1: Ja, also, wir hatten nicht den klassischen Weg mit Liebe auf erster ersten Blick. Ähm, Im Gegenteil, wir haben uns eigentlich relativ lang kennt, bevor da Liebe... Und nur annähernd, ist in ins Spiel gekommen. Es war dann aber so, gewesen, dass genau die Freundschaft, die über die lange Zeit entstanden ist, auch das war, was mich hat an ihm angezogen hat. Dass ich plötzlich gemerkt habe, hey, wir kommen mega gut aus, äh, wir teilen den gleichen Humor. Und was mich dann wirklich übergewonnen hat, ist dann sein Ja gewesen zu mir. Er hat dann eher, sozusagen, seine Liebe mir gestanden. Und das war ein felsenfestes Ja. Gewesen, und das hat mich dann auch gewonnen. Genau.
0: Kusius, habt ihr einen Babsatz? Sogar.
2: Ähm, am Anfang nicht so viel. Also, es stöhnt ein bös. Aber es ist äh, nicht so. Wir haben uns äh, hier im ICF kennengelernt. Äh, wir sind zusammen in Small Group. Wir haben äh, die Integrationsarbeit mit dem Langer zumal gemacht. Äh, ich habe noch viel, viel mehr Theater gemacht, als ich noch jung war. Äh, und. Ähm, das habe ich dann so, ähm, durch die Arbeit in der ISF kennengelernt und wir sind so zu best friends geworden. Ihre Prinzipien haben mir äh, gefallen ihre und ihre Wertenvorstellungen. Und äh, sie hat mir dann äh, mal am Abend im, im Desperados das gewesen, gesagt, äh, <lacht> äh, nach dem ISF gesagt. Ja, mich äh, aber der nicht, wir sind einfach best friends und dann habe ich gemerkt, das äh, stimmt für mich so nicht. Und, und, äh, <lacht> und so... Hat jeder das offenbart, dass sie gerne mehr wet und das hat sie dann nochmal zum Nachdenken gebracht. Und das ist
0: gut rausgekommen. Ja, kann man wirklich sagen. Jetzt, aber die noch kurz bei dir, Kusi. wir kommen dann näher auf ein Topic zu reden, der euch betrifft, der dort braucht, um das noch zu reden. Ähm, bist du der typische Mann, den man sich wünscht? Weißt du, die von der Familie, Der, der dick Portemonnaie hat? Der, der eine Karriere vorweisen kann. Der, der man sich eine starke Schultern anlehnen kann. Bist du so normal, Mann, sich dich jede Frau wünscht?
2: Ähm, nein, definitiv nicht. Also das Gesellschaftsbild das erfülle ich ganz und gar nicht. Ich also habe weder eine Karriere noch einen dick Da bin ich besonders attraktiv. Ähm, <lacht> oh, merci vielmals. <lacht> <lacht> es ähm, ist so, äh, ja so, dass ich auch nicht äh, gesungen bin, zu dem können wir ihn noch. Ähm, nein, das Gesellschaftsbild äh, erfülle ich gar nicht. Was ich vielleicht kann bringen ist Humor, oder dass ich gut auf Menschen zugehe, Aber äh, Familie Familien, eigentlich ernähren versorgen sein,
0: das äh, geht echt nicht. Du kannst warum das nicht geht. Jetzt haben wir ein Buch geschrieben, weil jeder Atemzug zählt. Das ist eine Krankheit, die, ähm, die krass ist. Äh, und was genau ist denn das jetzt? Also was ist denn das Besondere eurer Beziehung, dass ihr über eure Beziehung ein Buch geschrieben habt?
2: Ähm, das ist eben, du willst.
1: Ja, ich habe eigentlich noch zum Punkt kommen, warum dass ich mich dann schlussendlich trotzdem für ihn entschieden habe.
0: Unbedingt. Das ist noch wichtig. <lacht> Weil
1: das steht ja jetzt im Raum, oder? Er kann weder... Geld, noch Karriere, noch Gesundheit in die Familie innebringen und das ist ja, jeder, der von einem Partner gestellt ist, hat ja so eine Auslegeordnung von Sachen, die er sich wünscht. Ich habe mir immer einen schönen, attraktiven Akademiker gewünscht. Aber <lacht> <Ja>, genau. <lacht> vielleicht wäre das aus dem Inserat, wo du vorgelesen hast, noch einiges <lacht> für mich. Vielleicht. <lacht> genau. Nein. Ähm, auf jeden Fall, das hat wieder Küsse und nicht. Und das sind so die offensichtlichen Sachen, wo man häufig das Augenmerk darauf wirft. Also ich werde zu fast 100 wenn ich eine Party 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 beim Smalltalk darauf angesprochen ja, was machst du, was macht die Mann? Es so, definiert sich sehr stark über das, was man macht, über das, was man hat. Und ich habe einfach dieser Auslageordnung noch einiges dazugefügt, also im Sinne von, dass ich eben habe, halt ja, was, was bringt ihr das sonst noch mit an diesen Sachen, wo, ja, eben, zum Beispiel, schon erwähnt, die Charaktereigenschaften, wie eben das, Menschen lieben, nicht Menschen wert. Er hat mich mega demütig gemacht. Äh, Sein Glauben, ja, wie er da gelebt hat, seine Vision, wie er mit seiner Krankheit aber umgeht, das sind alles Dinge, die mich schlussendlich sehr fest beeindruckt haben. Und gegen die Partnerwahl habe ich mich immer wieder gefragt, ja, was, wenn ich das falsch habe? Und was, wenn ich mit 40 auf dem Sofa hocke und unglücklich bin mit ihm? Bis ich dann gemerkt habe, dass eigentlich das Glück nicht von meinem Partner schlussendlich abhängt, sondern dass ich ihre Identität von Gott irgendwo wandle und dass ich dort meine Identität habe. Und dass ich mein Glück von ihm bekommen. Genau. Wow.
0: Also du hast ganz bewusst die gesellschaftliche Liste, wie ein Partner muss sein muss. Bei deinem Fall, wie ich meine, meiner Mann muss sein, hast du ganz bewusst erweitert. Du hast ja vor Urteil oder Sache abgelegt und gesagt, das kommt jetzt beim Kusi, nicht zu. Und trotzdem habe ich es ja zu ihm, und du hast die ganze Liste, die man da eigentlich hat, einfach auf die Seite geschoben. Und gesagt, für mich gelten andere Kriterien als das, was man gesellschaftlich äh, anstrebt.
1: Was ist bis jetzt gut rausgekommen?
0: Wow, das Mechanisch ist mega cool. Kussi wir haben auf das Buch, oder zusammen geschrieben habt, weil jeder Atemzug zählt. Was ist denn deine Herausforderung? Was hast du denn du, die eure Beziehung, eure Ehe also herausfordert?
2: Meid ähm, ist es die Fibrose. Das, ist, das könnt ihr im Google nachschauen. Aber äh, ist eigentlich, was es für Auswirkungen gibt, in meinem äh, persönlichen Fall. Ähm, das ist, äh, ich muss am Morgen anderthalb Stunden und ab anderthalb Stunden Atemtherapie machen, meine Lungen funktioniert. Und vielleicht so gegen 25-30 Tabletten pro schlucken. und habe immer ähm, zwei bis drei verschiedene Antibiotika. Mhm. Zusätzlich bin ich auch, äh, immer wieder im Spital. Bis zum heutigen Tag etwa vier Jahre. Und, ähm, ja, Im letzten halben Jahr bin ich jetzt sehr viel, hatte immer sehr eine schlechte Phase. Gehabt. Es war 16 Wochen, wo man nicht hat gewusst, ja wie geht es jetzt weiter. Mhm. Ähm, das gibt einem natürlich auch einen ganz anderen Blick auf das Leben. Es gibt einem äh, eine gewisse Dankbarkeit, ein anderes Bewusstsein. Und das hat dazu geführt, dass wir äh, eine Vision haben entwickelt haben, das Buch zusammen zu schreiben. Und zwar ähm, Brücke zu bauen zwischen sozusagen Kranken und Gesunden, wenn man das so darf sagen Aber, ähm, um zu ermutigen, um Hoffnung aber zu vermitteln oder aufeinander zuzugehen, um mit unserer Geschichte etwas zu bewegen, aber auch ähm, halt ein paar Tipps oder so können, können geben, die äh, im ja, äh, sensibilisieren, für ein besseres Zusammensein. oder vielleicht auch eben, wie man mit einem Leid kann, allgemein Leid, nicht nur Krankheit kann umgehen kann oder auch, äh, wie man dem Glauben dabei kann helfen kann.
0: Mhm. Mit anderen Worten, du bist eine Pflegefachfrau, auch. du kennst das Krankheitsbild sehr gut. Du, weißt, du hast gewusst, auf was du dich da einlässt. Ähm, ich sage jetzt mal ein krass, eigentlich hast du ja ein Todeskandidat Also wahrscheinlich, wenn die Prognose so stimmt, wie das Krankheitsbild voraussieht und er es tut uns machen, ist die Lebenserwartung bei dir 40 Du bist also, das ist eine
1: statistische Lebenserwartung.
0: Statistische ja. Le ja, statistische Lebenserwartung.
2: Also, als ich zu ihm war, war sie fünf. Also, sie wird immer äh, aufgesetzt. Also, wir wird <lacht> immer das <ein> Wettrennen zusammen.
0: <lacht> Und trotzdem ist es ja krass: ähm, Macht der Zukunft nicht Angst?
1: Doch, also Angst das ist sicher. Oder Sorge. Angst, Sorge, setzt sich gleich. Ich bin sicher eher das. Ich sich grundsätzlich Sorgen macht, Szenarien denkt, Worst-Case-Szenarien ausmalt. Und von dem her ist es sicher etwas, wo ich auch immer wieder damit konfrontiert bin. Also einerseits, ähm, eben unser ganze Familiensystem ist auf mir mehr, mehr oder weniger aufgebaut. Also wir haben zwei Kinder, wie du schon gesagt hast. Und, ähm, es ist sehr wichtig, dass ich funktioniere. Und der halt auch die Angst habe, ja haben, ähm, also wenn mir mal etwas passiert, wenn ich mal länger ausfallen ich auch auf der Krebsstation in der Insel, da gesehen immer wieder auch junge Leute, die plötzlich aus dem Leben gerissen sind mhm. und dann haben halt gleich auch die Angst, ja was das jetzt mir auch noch passiert? Was ja durchaus auch berechtigt ist, die Angst. Andererseits natürlich auch, wir haben so ja, von den Ärzten wissen wir, dass es nicht mit dem Küsse in den nächsten paar Jahren so zu Ende gehen Und gleich weiss man das ja wie auch nie. Und auch die Angst, ja, was es plötzlich ein anderer Verlauf hat, als man das erwartet hat etc. Und ja. Für mich ist es wichtig, was ich mit dieser Angst mache. Also, ob ich mich leben das ihnen dass ich dass von dem dominiert werden oder gehe ich einfach immer wieder zu Gott und sage, «Look, du hast uns in deinem Hang, ich gebe dir das ab, ich weiß, dass du dass du es gut mensch mit uns. Und mhm. Das finde ich wirklich sehr wichtig, was man aus dieser Angst macht.
0: Ja. Das Fundament ist Jesus. Das, das baue das alles zusammen auf. Das ist der glaube Was macht dir Angst für deine Zukunft, Küssel? Äh, Angst
2: kann ich nicht so. Das ist äh, sicher mein, mein, mein Leben, wo man das ähm, hat, nicht so Angst zu haben, weil sonst gäbe es mir noch viel schlechter. Mhm. Weil immer die Prognosen, die sie gestellt wurden, die Nebenkrankheiten, die drohen, die ein 25-mal höheres Risiko, Darmkrebs zu krank sind und und und. All die Sachen, die einem eigentlich könnte Angst machen könnte, aber die nicht einfach auf die Zeit sage, sagen, wenn es so ist, dann kann man dann schauen. Aber wir meinen eben, so 37 Jahre, die noch nicht um, etwas anderes äh, bekommen ja, also von dem her bin ich überhaupt nicht angstgesteuert oder Angst für die Zukunft. Was, es ist, was ich jetzt auch gemerkt habe, jetzt im letzten halben Jahr, als ich so im Spital bin, war, was mir gar nicht gut ging, äh, ja, äh, echt der echte Lebenswillen ist so stark. Also Ich wollte ja mit äh, Paps möglichst alt werden.
0: Mhm.
2: Ich wollte meine Kinder selbst wachsen, mit ihnen den ersten Schultag erleben. Diplom feiern, ein Traualtar zu führen oder weiss nicht was, alles. Und, und ähm, das haben wir schon gesagt, bei Gott. Und mhm. das, das hat mir aber in dem Moment äh, eine ich, ich wäre nicht bereit, ähm, loszulassen. Mhm. Also das ist eigentlich die Schwierigkeit. Weil der Rest, wo mir auch, auch eine gewisse Ruhe gibt, ist natürlich, dass, halt, dass wir uns so schweren Themen stellen, für mich persönlich. Und, und somit habe ich auch nicht Angst, irgendwie vom... Sterbenprozess oder vom Tod oder so etwas, weil wir mit dem einfach beschäftigt haben oder wir dem mal gestellt haben. Mhm. Genau.
0: Du hast wohl das Fundament erlebt in der Angst, innen, der Glauben, Hoffnung. Ähm, welche Rolle spielt Gott und die Glauben in diesem Ganzen? Innen? Paps.
1: Ja, also elementare Rolle. Es ist wirklich so, dass wir ähm, oder der Glaube für mich der Halt ist. Ich bin nicht einfach ein Schiff, oder wir sind nicht einfach ein Schiff, das auf dem weiten Meer herumtreibt, sondern wir haben einen Anker vom Glauben, wo wir uns immer wieder darauf zurückgehen können. Ja, von mir selber kenne ich das immer so eine Konstanz. Wünsche. Ich wünsche mir am liebsten das Leben ohne Sorgen, ohne Schwierigkeiten. Und gleich merke ich immer wieder, dass Gott, in den Zeiten, in schwierig ist, eigentlich am ist und am die meisten zu mir reden. Also plötzlich beginnt jeder Bibelfers zu mir. Es Worship wo wo sind Worship-Songs, die ich habe, die für mich geschrieben haben. Und, und so denke ich, dass Gott uns nicht in erster Linie will schützen vor schwierigen Situationen, sondern dass er mit uns durch die Situationen durchgeht und unser glaube an diesem lässt wachsen. Und eine zweite Erkenntnis, die ich so für mich hatte, ist wie, Jesus hat den Preis am Kreuz zahlt für uns. Er ist gestorben für uns und das ist einfach das ist schon so krass und das ist eigentlich alles, was ich brauche um zu leben. Manchmal man hängt man so stark an dem Weltlichen, dass es uns gut geht, an unseren Umständen. Aber der Fakt, dass Jesus für uns gestorben ist, ist echt crazy. Oder? Und das soll uns längen, zum um glücklich zu sein, um Sicherheit zu haben, um ein gutes Leben zu haben.
0: Mm. Wow. Paulus schreibt ja, dass wir meine Gnade genügen, das ist echt die Essenz am Schluss, von wo wir haben. erzähl mal noch etwas von deinem Alltag, wie sieht der ganz konkret aus? Meine, du hast einen kranken Mann, du hast zwei Kinder, du arbeitest eben noch. Wie managest du das Ganze?
1: Ja, also ich bin sicher eine Macherin. Ich kann viel machen in kurzer Zeit, wenn ich ähm, ungenutig unter Druck und es ist häufig auch so, dass man Freude macht, aber unser Alltag ist sicher geprägt von Ups und Downs, also es sind schwierigere Zeiten, Geht wenn der Markus im Spital ist, muss ich auch immer wieder lernen, Hilfe helfen. ich habe viele Leute, die mir sagen, hey, komm mal mit mal kochen, oder gehst mir Kinder, und das ist schon eine schwierige Sache, das auch anzunehmen, und sagen, ja, ich bin froh, wenn du mir hilfst, das ist mal zu Ende, und wir müssen uns eigentlich in dem allem, ob es dir gut geht oder nicht, auch immer wieder... Glücklich behalten oder wir nicht von diesen Umständen gesteuert sind, ist einfach, dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Geht auch wieder der Küsse im Spital ist, können wir uns begeistern, Aber wenn schönen Sonntag Sonnentag, oh, ob es nur liegt von dieser Energie her, dass wir vielleicht im Park vom Spital kommen und mal eine unbeschwerte Stunde zusammen verbringen, mhm. dass wir uns an so Sachen festhalten und uns an dem orientieren. Das ist ja Krass. das, was wir probieren.
0: Können die letzte Frage dich. Was, du sagen, was zeichnet euch als Paar aus? Was ist das, was ihr so ganz besonderes
2: oh, Ganz viel. Also sicher mal, dass wir gleich Glauben haben. Mhm. Und somit die gleichen Lösungsansätze, Wertevorstellungen, Dass wir äh, sehr unterschiedlich sind. Und äh, das hat sicher am Anfang von der Beziehung äh, zu sehr vielen äh, Konflikten geführt. Mittlerweile sind die Hörner abgewetzt. oder dann auch ziemlich abgewetzt.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, uns zeichnet auch aus, dass wir zusammen wollen, äh, äh, ein Team sein wollen also, und äh, sicher eine, äh, eine Vision haben, gemeinsam, eine Familienvision, um wir auch immer wieder erneuern und dass wir einfach äh, das Beste wollen. Also schlussendlich sind wir ja auch im gleichen Boot. Mhm. Wir sind uns einfach äh, das Ganze durch meine Situation einfach bewusster. Mhm.
0: Die verkaufen das Buch hinten dran. Sehr spannend zum Lesen. Sehr authentisch. Äh, was mir erstaunt hat, ist extrem ehrlich transparent. transparent. Also mit diesem Buch sieht man wirklich eure Beziehungen, wie ihr das leben. Das habe ich faszinierend gefunden, wie ehrlich und authentisch ihr das schreibt. Die verkaufen es Die uns auch signieren. Das finde ich etwas mega Schönes, wenn jemand, das Buch geschrieben hat, noch ein paar Zeilen reinschreibt. Das bedeutet mir immer selber sehr, sehr viel. Das machen wir heute Abend. Ich möchte euch von ganzem Herzen danken sagen, dass ihr da seid, aber nicht für das, sondern vielmehr für euer Leben. Oder Leben für euer vorbildliches Leben mit allen euch, mit allen Eures, die das mitbringt. Das ist für mich selber eine Inspiration. Und wenn ich Herausforderungen habe in meiner Ehe, mit mir, Andrea, mit meinen Kindern zusammen, dann denke ich oft an euch und denke, wie würdet ihr jetzt reagieren? Also ist für mich ein riesen Vorbild in dem, wie ihr Situationen, Schwierigkeiten managt und das, das angeht. Ja, merci vielmals. Aber für ein
2: einfach, weil ja hier meine Traumfrau auf meiner Seite <lacht>
0: <lacht> Gehen wir Ihnen einen riesen Applaus. Danke viel, vielmals. So Ich cool. hey, Danke. Merci danke schön. Ich möchte hier gerne zum Schluss kommen. Und der erste Nagel heute Abend ist, sie, die Männer sind visuell, die Frauen haufen Ihnen. Das in den Griff zu bekommen und durch nicht stören. Der zweite, zweite Nagetisch war heute Abend für mich hier. Sie sind ein Ehepaar, das in Herausforderungen steht. sind wir alle zusammen. Irgendwie. Aber was Sie Ihr Leben darauf aufbauen haben, ist das Fundament von Jesus. Und ich glaube, keine Beziehung, die gesund wird, wachsen. Will die gut dort aufbauen werden braucht das Fundament. Das Fundament von Jesus. Und egal wie der Herausforderung du jetzt im Moment drin bist, egal wie schwierig für dich der Situation ist, habt den Fokus immer auf Jesus. Wie Papst gesagt, schau, er ist gestorben für dich, hat alles für dich, Du kannst ihre in Freiheit innen leben. Am Ende des Lebens zählt das. Es zählt nicht unseren dicken Boden Es zählt nicht unsere Karriere. Es zählt nicht, wie wir durch das Leben durchgegangen sind. Sondern am Schluss des Lebens zählt, was er gemacht hat. Für dich und für mich. Und es ist auch in den Beziehungen so. Jesus, sein Calling, sein Ruf ist, ich bin gekommen, um zu vergeben, uns versöhnen. Egal, wo du stehst im Leben. Wenn wir das Geschenk immer wieder annehmen, dann verstehen wir, wie der Paulus sagt: Schau, Gott ihm sagt, Lader an meiner Gnade, la genügen. Das it. Und ich möchte euch einladen, mit mir ins Gebet einzukommen und unseren Glauben, unsere Situation, wo um wir stehen, vielleicht wie heute Abend auf das Fundament auf Jesus aufzustellen und sagen, Jesus, du siehst meine Situation, du siehst meine Herausforderung ob ich Kurate bin, ob ich Mutter bin, ob ich Vater bin, ob ich Single bin, ob ich Kinder habe oder nicht Kinder habe, du siehst es. Und da kommen wir alle zusammen im gleichen Boot, im gleichen Team innen. Und wir sind miteinander als Familie unterwegs. Und Leute uns dort einander unterstützen und einander helfen. Wir wir anrufen, Essen schieben, füreinander beten, was immer. wir aber uns? diesen Problemen, denen er nicht von der anderen annehmen. Und ich möchte beten für das. Lass uns aufstehen und das tue. haben <lacht> dich, Jesus, für alles, was du machst. Heute Abend, Heilig Geist, für alles, was du jetzt willst tun, in der nächsten Song, die wir dir singen, wo du willst einbringen willst, wo du Frieden einbringen willst, wo du Vergebung einbringen willst, wo Versöhnung mit dich bringen, wo eine Last, die extrem drückt, Herausforderungen, Wünsche, Träume, ob es noch nicht erfüllt wurde, du reinkommst in Ruhe, dass du es alleine Und ich bitte dich, dass der Moment, in dem wir zu dir kommen, der Moment, wo wir sagen, ich mein Herz auf, ich stelle mein Leben auf das Fundament. Du alleine mögst. Und meine Herausforderungen weiss ich, dass du dich auch weisst. Und jetzt ich lade ich ein, dass du mit mir kommst schwierige Situationen, in Herausforderungen, in Momenten, wo ich fast nicht mehr selber tragen Aber ich sehne mich nach einer Berührung von dir, Jesus. Ich sehne mich nach einem Durchbruch von dir, Herrlich Geist. Und ich flehe dich jetzt an in dem nächsten Worship-Song, rette zu mir. Gib mir eine Antwort. Und wenn nie, dann lass mich in deiner Gegenwart sein. Und ich weiss, wenn ich bei dir bin, hat alles andere viel kleiner.